0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio. E eu estou aqui acompanhada da editora assistente Daniela Frabazini. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como a pandemia está afetando o ecossistema de inovação no Brasil. A Daniela traz uma entrevista muito interessante.
0: Eu conversei com o professor Marcelo Nakagawa, que é professor de inovação do INSPER e coordenador de pesquisa para a inovação da FAPESP. E a gente falou um pouco sobre como que a crise causada pelo novo coronavírus está afetando a inovação nas empresas. Acho que todo mundo viu a piada né, de que a pandemia tem acelerado a transformação digital e a gente vai tentar entender um pouco como que isso está acontecendo na prática. O professor falou também sobre como a pandemia está afetando o ecossistema de empreendedorismo e de startups aqui no Brasil, quais que são as lições que a gente leva para o futuro e falou também sobre como que o setor de educação está lidando com as medidas de distanciamento social. Vamos ouvir a entrevista. Eu queria conversar um pouco com você sobre toda essa questão de inovação, empreendedorismo e como que fica isso no meio da pandemia, né? É, acho que virou até piada, todo mundo já viu na internet falando que a pandemia está acelerando a transformação digital nas empresas. Uhum. É um movimento que você está vendo, você concorda com
2: essa colocação? É, tem um problema sério com a transformação digital: é que muita gente que fala que está fazendo ou que está criando alguma coisa nesse sentido não define o que é transformação digital. Então vira uma coisa meio carnavalesca né? no sentido de que todo mundo fica falando, falando, vai lá, se diverte e muitas vezes você não define exatamente o que, que é. É, inclusive no próprio carnaval, quando você pensa em desfile de escola de samba, você define o que é harmonia, o que é evolução, né? o que é bateria. Uhum. E muitas empresas não definem o que é transformação digital e cria lá cargos, iniciativas, né? investe em consultoria para fazer transformação digital e ninguém sabe exatamente o que é isso. Então fica uma coisa meio que Alice no País das Maravilhas, né? para onde que a empresa deve ir e se a empresa não define para onde que ela quer, qualquer caminho serve. Então a gente está tendo um processo hoje basicamente aí de digitalização de algumas coisas, uhum. não necessariamente do que que é transformação digital, porque no final do dia cada corporação def deveria definir o que que é transformação digital e principalmente como que a organização ganha com isso. Então não uhum. é simplesmente colocar no novas tecnologias, né, e aí a ah, transformação digital vai acontecer. No fundo, no fundo, no fundo a gente está falando de pessoas. Ah, e aí a tecnologia, ela basicamente ajuda essas pessoas a serem melhores, né? no sentido de trazer mais resultado para a corporação. Mas assim, a pandemia, ela ela tem acelerado a adoção de algumas tecnologias né digitais, mas não necessariamente fazer com que a empresa vire algo, né uma big tech, né? no sentido de que quando você se compara com, com as grandes corporações digitais do mundo, né Amazon, Alibaba, Google, Tencent, Aqui no Brasil, o Magazine Luiza, é, como você não define, você não sabe, não sabe exatamente o que, que é. Uhum. Esse processo de transformação
0: digital é um processo mesmo, né? É uma questão um pouco mais longa do que a gente está vendo aqui agora, nesse momento, é as empresas adotando algumas ferramentas digitais.
2: Exato. Né? Dado que você defina o que é transformação digital, é um caminho, né? É um processo contínuo de mudança.
0: Uhum. Que as empresas já deveriam estar fazendo mesmo antes, né? Não é só
2: exatamente, agora, é por causa exatamente. da quarentena. Exatamente. Tanto é que aquelas que de verdade, né, criaram toda uma estratégia digital uh, antes são as que estão ganhando mais agora, porque não precisando correr, fazer de uma forma estabanada, é, só estão acelerando projetos que, na verdade, entrariam um pouco depois, né? Essas empresas estão conseguindo acelerar os projetos e estão ganhando muito com isso agora.
0: Uhum. Essas empresas que já tinham esse processo de transformação digital saíram na frente nesse momento, né? elas vão sofrer menos, pelo menos.
2: Exatamente.
0: E em uma empresa tradicional que não vinha passando por esse processo de transformação, quais os riscos dessa digitalização acelerada nesse momento?
2: É, você tem vários riscos. Né? Acho que o primeiro risco: a gente está falando basicamente dois tipos de empresa hoje: né? aquelas que têm caixa e as que não têm caixa porque você tem uma grande parcela aí, não importa se tamanho né, micro, médio, né, pequeno, médio, grande, é, se você não tiver caixa hoje, a briga é como é que eu sobrevivo, e aí é muito uma questão de, de urgência, de apagar diversos incêndios, e não, não pensar de uma forma estratégica, porque a, sua, a própria sobrevivência da empresa está em risco em função dos próprio do, do de caixa. Você tem uma parcela de algumas empresas, né, e aí também de todos os portes e, e setores, que por alguma sorte de, de, de caixa, né, conseguiram ter caixa para passar por esse momento e pensar de uma forma mais estratégica. Então, elas não são, estão, estão sendo tão pressionadas para cortar custo, é claro que precisam, mas não é questão só de sobrevivência, essas empresas conseguem pensar de um jeito um pouco mais estratégico. E aí entra muito o repensar, o que que é o negócio e como é que vai a, a, as oportunidades que vão acontecer em função de todas essas mudanças que a gente está observando agora? Então aí você tem todo um, uma, uma tendência né? e aí sim de forte digitalização de, de processos, toda uma lógica do consumidor é interagir por plataformas digitais, é, você tem toda uma, uma outra é, lógica de automação de processo, essas empresas que não, entre aspas, né, não se prepararam anteriormente, esse é um grande momento, muito pela pressão da situação, de repensar o que é o seu propósito, né? o que que vai acontecer, como que você se adapta a esse novo modelo de... esses novos modelos de negócio que estão emergindo agora. Então, essas empresas, elas têm uma chance, que talvez é uma chance única, dado o limão, uma limonada, né? no sentido de que é possível pensar novos modelos de negócio hoje. e é, Muitas vezes você pode se associar com startups ou até comprar startups para testar esses novos modelos, né? porque o valuation das startups é, boa parte do, do valuation caiu muito, então você consegue comprar bons negócios hoje. Então é um momento, né? Da, daquelas que não fizeram esse dever de casa de repensar o que, que é estratégia, o que, que pode ser o um modelo de negócio, o que, que é estratégia digital. É um ótimo momento para parar e pensar agora que né, o século XXI chegou né, e uhum. tem que parar com a cabeça do século XX.
0: Mesmo no meio da crise, tem que parar para repensar modelos de negócio.
2: Muitas pessoas mudam no meio das crises. Né? Não é só essa agora. Né? Pessoalmente, muita gente muda, inclusive de, da forma pessoal de, de enxergar o mundo, no meio de grandes crises.
0: Uhum. E as startups, né? em geral, elas são mais bem posicionadas para lidar com esse mundo digital? Elas uhum. ganham uma vantagem agora ou essa corrida das empresas mais tradicionais para o digital Aumenta a concorrência e acaba atrapalhando as startups?
2: É, o problema das startups, as, digamos assim, as startups mais agressivas ela utilizam um conceito que no mercado de venture capital a gente chama de curva J Que ela queima muito caixa durante muito tempo depois ela consegue mudar a curva e a curva fica um pouco mais positiva e aí forma um, forma um J, na verdade, que o fluxo de caixa começa a crescer muito rapidamente. É, boa parte das startups que estavam indo muito bem, elas estavam ainda descendo na curva J, não é que elas estavam subindo na curva J.
1: Aí elas estavam queimando muito caixa. Muito caixa.
2: É, e aí o que a gente está observando agora é várias startups que, que até o modelo de negócio era interessante, mas queimava caixa ainda, resolvia um grande problema de mercado, mas agora, em função da, da falta de liquidez do, do mercado de venture capital, essas startups vão desaparecer, infelizmente. Né? Isso não quer dizer que aquela ideia que ela tinha, né, aquele modelo de negócio que essa startup executava, ela, talvez ela, ela volte, mas talvez na, na mão de outros empreendedores. É, então, a, a ideia é boa, né? só a, a, os empreendedores foram pegos aí com problema de, de caixa. Outras startups que conseguiram aí fazer ajustes e alongar aí o horizonte de fluxo de carta para 12 meses, essas startups elas conseguem agora sair muito mais fortes a hora da crise, mesmo porque é, elas vinham com, um, às vezes, um pouco mais inchadas do que elas deveriam do ponto de vista de custo. É, era meio que uma festa, no sentido de a pré, momento pré-pandemia, tinha muito capital no mercado, né? Tinha, Vários novos investidores entrando no mercado de investimento de startups, então tinha uma certa, não digo abundância, mas tinha uma, uma grande oferta de dinheiro para startups. Então, muitas startups estavam vindo até com um pouco de gordura do ponto de vista de custos. Todas uhum. elas agora, elas saem muito mais, é, 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 como posso dizer assim, é, é, é mais é, ajustadas do ponto de vista de eficiência operacional.
1: Uhum
0: as startups, então, é, muitas delas que queimavam caixa tiveram que é, se virar para reduzir os custos, né? algumas, inclusive, com demissões para aumentar aí, o tempo que elas conseguem ficar sem caixa, porque provavelmente elas não é. conseguem novos aportes nos próximos meses.
2: Exatamente. É, você tem startups aí que, de uma certa forma, né, é, teve que demitir muita gente, mas o negócio em si, ele para de pé ainda. Né? Uhum. É por um, por um problema sério de, de, de mercado, o negócio em si se viabilizou durante a pandemia. Mas, numa economia normal, né, ela gera valor. Aí o desafio é como você chega até esse momento de uhum. economia mais ou menos normal.
0: Hum, e quanto tempo a gente demora para chegar numa economia Exatamente. mais ou menos normal.
2: Exatamente.
0: É, a gente, como você mesmo falou, né, essa lógica de queimar caixa vinha já há alguns anos, é, nesse universo uhum. de startups. Você acha que agora, por causa do momento que a gente está vivendo, a gente vai passar a ter um outro momento, até no pós-pandemia, de startups uhum. mais preocupadas com os custos, mais preocupadas em não queimar tanto caixa usando investimento externo?
2: Isso aconteceu, é, vai acontecer isso. Isso aconteceu na primeira bolha de internet. Uh, então, lá por, por volta da virada do século, lá, 99 para 2000, você tinha uma enorme bolha de, de, de internet das empresas queimando caixa de um jeito insano, né? O valuation era muito. Na verdade, era totalmente questionável o, o valor que as startups atingiam né, naquele momento. E aí, no início lá da, da, da virada do século, estourou a bolha, a Nasdaq caiu, a boa parte dos investidores perderam né, boa, boa parte do seu investido. E, e, e o, que, o que aconteceu depois, né? a partir de 2005, Começaram a surgir uma nova geração de startups, que era um pouco mais pé no chão, startups mais B2B, né? startups que, de uma certa forma, não cresciam de um jeito tão exponencial, mas agregavam valor para o negócio. É, então, que a gente vai ver exatamente agora a mesma coisa. né? A, a, aquela discussão de que você vai queimar caixa para pagar o teu cliente, né? virar o seu cliente, essa questão da conversão do cliente, é, de um jeito insano, isso volta para uma economia mais real, no sentido de que você tem que ter uma geração de caixa, tem que ter um controle disso, uma geração de caixa positiva. Então, a gente vai voltar, digamos assim, às premissas de negócios que normalmente a gente, são, a gente aceita né, do ponto de vista mais lógico, a gente vai ter um processo de mais pé no chão agora, de, de empreendedores também, que estão passando muito apuro nesse momento, mas a gente vai ter um processo de muito mais como posso dizer assim, é gestão mais eficaz do caixa. Né? Não, não muitas vezes para fazer experimentos que podem custar milhões e milhões de reais ou de dólares é para provar uma tese. né? Você vai ter que provar a tese com muito pouco dinheiro. É, e para isso, né? você vai ter que ter empreendedores muito mais concentrados no caixa, no fluxo de caixa, do que propriamente na atração de clientes. Né? Aquela curva exponencial de novos usuários, ela migra para uma curva né, um pouco mais crescente de potencial de geração de caixa. Uhum.
0: E o ecossistema brasileiro de empreendedorismo e startups, inovação principalmente, uhum. vem crescendo muito rapidamente nos últimos anos, né? A gente aí é, aumentando o número de unicórnios brasileiros uhum. muito investimento, como você mesmo falou. Você acha uhum. que esse, essa crise que a gente está vivendo causada pela pandemia é, vai interromper esse crescimento só agora e logo depois, na sequência, a gente volta a crescer? Ou os efeitos dessa crise são um pouco mais longos?
2: É, ser, é um pouco difícil fazer esse tipo de projeção, porque a gente, gente vinha no, num no, no momento que as taxas de juros no mundo eram muito baixas e aí boa parte dos gestores estavam migrando para investimentos de maior risco, uhum. porque você não conseguia ganhar dinheiro aí em investimentos tradicionais, né? e aí eles passaram, boa parte do, do, de vários fundos, aí, investidores, family offices, começaram a olhar investimento em startup como uma forma de você conseguir melhorar a rentabilidade do, do investimento. É, tanto é que né, você, você pega lá, o que conseguiu levantar um fundo de 100 bilhões de dólares, né? não é para qualquer um, mas também porque tinha muito dinheiro sobrando no mercado. É, o que a gente observa agora, é que isso pode pode acontecer, né? É, é, muita gente perdeu muito dinheiro agora, então, né? talvez você tenha um, aquela questão de você ficar um certo tempo em investimentos de, de renda fixa, alguma coisa que garanta aí pelo menos a, a manutenção do, do valor principal. É, você tem alguns fundos de venture capital que já captar o dinheiro né, pré-pandemia eles vão ter que investir esse dinheiro é, em startups, a vantagem é que o valuation caiu bastante, né? mas eu acho que é, independentemente da, talvez, do, da menor quantidade de dinheiro, a gente vai continuar avançando na lógica do ecossistema de empreendedorismo e de inovação que a gente via no Brasil e no mundo. É, porque você tem hoje né, uma, uma forte pressão do, de, de todos os setores por soluções mais inovadoras. Isso quer dizer que aquelas soluções antigas, elas não necessariamente já funcionavam anteriormente, mas agora, com a pandemia, com várias corporações sendo pressionadas a repensar a é, motóssia, tem uma série de oportunidades aí de pensar inovação em praticamente todos os segmentos. Né? Então, você pega o setor de educação, vai precisar se reinventar, o setor de turismo precisa se reinventar, o setor de, de, de bem-estar, saúde precisa se reinventar, todo o setor da, da cadeia de, de, de produção mundial precisa se reinventar. Então, muitas empresas vão deixar de produzir na China para colocar isso no resto do mundo. Então, você tem uma, uma série de novas demandas agora e muitas vezes as corporações não têm, a, ou muitas vezes dinheiro, mas principalmente agilidade para repensar esses novos modelos com a velocidade de startup. Então, vai, né, vai, vai, vai surgir uma série de novas oportunidades, a gente vai ter uma nova geração de startups né, muito mais maduras no sentido de modelo de negócio uhum. é, e muito mais conectadas. E aí o ecossistema ele, ele tende a voltar é, talvez até melhor do que a gente estava anteriormente, porque a gente vai estar com mais gente mais, mais pé no chão. Uh, então a gente tem, vai ter um ecossistema muito mais maduro, porque apanhou, está apanhando muito agora durante a, a pandemia. A gente vai ter investidores né, muito mais conscientes, a gente vai ter empreendedores muito mais pé no chão, a gente vai ter corporações que olham startups, mas do ponto de vista de como é que essa startup de verdade agrega valor à minha companhia, uhum. você vai ter políticas públicas e aí não tem jeito, né você tem que criar políticas públicas para incentivar empreendedorismo de uma forma mais ampla, muito em função da, do crescimento do, do desemprego que, que vem muito forte em todos os países, então a gente tende a ter um ecossistema ainda mais forte do que a gente tinha anteriormente, talvez com menos dinheiro, né? Uhum. Por outro lado, o valuation também cai, então né, como você tem aí uma, um ajuste, a gente tende a voltar com o ecossistema muito melhor do que a gente via anteriormente.
1: Uhum.
0: Ótimo. É, no começo da nossa conversa, professor, você comentou que um caminho para as grandes empresas que não estavam nesse processo de transformação digital era fazer parcerias ou acabar comprando startups e exatamente hum. nesse momento do valuation um pouco mais baixo. Você acha que a gente pode hum. ter uma onda de grandes empresas comprando startups, novos, é, novas parcerias com startups? E agora é também no um momento que eu acho que tá todo mundo mais maduro para essa relação entre grande empresa e startup, né?
2: Exatamente. Eu, 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 eu né, ajudo algumas corporações aí e a sugestão é o tempo todo, né? Começa, não, já bem antes, né? Olha startups que fazem sentido para é, acelerar o crescimento da corporação, né? muitas vezes já, já entra com investimento, não é nem aquela questão de parceria de fornecedor que muitas vezes a gente vê, entra como investidor, entra comprando a startup porque você consegue chegar em novos mercados agora ou mudar o modelo de negócio, às vezes, mais rapidamente por meio de uma startup. É, eu gosto muito do exemplo, por exemplo, da, da, da Cirela. A Cirela criou uma startup chamada Cashme, que é uma fintech. E, a, e essa fintech tem crescido bastante agora no meio da crise, né, porque ela, é, de uma certa forma, ela provê é, recursos financeiros para quem não tem, né, e aí essa pessoa deixa o apartamento como como parte da hipoteca, então gera liquidez para as pessoas físicas. Enquanto o, o modelo tradicional de uma corporativa, incorporadora, ela tá meio parada agora em função da, né, digamos, da, da pandemia, você tem um outro modelo de negócio em paralelo que está crescendo. Então, aquele, aquela questão de não apostar mais, né, colocar todos os seus ovos na, na mesma cesta, acho que muitas corporações aprenderam, né, de uma forma bem dura, que precisa ter, talvez, um ou dois modelos de negócios em paralelo aí, para não depender de uma única fonte de geração de caixa. Uhum, com
0: certeza. E, professor, acho que eu não posso deixar de te perguntar sobre educação. Uhum. É, uhum. Nesse momento, as pessoas estão tendo mais tempo em casa, seja porque uhum. perderam o emprego eventualmente, estão trabalhando menos, uhum. ou mesmo uhum. só nos deslocamentos que elas uhum. economizam. É, muita gente está indo atrás de, de educação, de cursos. O que, que você acha que vale a pena começar a estudar nesse momento, pensando nesse, na transformação digital, pensando nessas novas habilidades para o futuro?
2: Eu acho que, assim, uma das coisas que eu defendo bastante, né, é a sua capacidade de você aprender. E aí entra uma questão de como é que eu aprendo a aprender. É, porque muitas vezes você sai aí fazendo diversos cursos e não necessariamente você está aprendendo. Isso já, já, já acontecia uhum. há, muito, há muito tempo, tá? É, 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 e aí, nesse momento, de verdade, você precisa saber aquilo... Não adianta você ficar, muitas vezes, assistindo um cursinho lá para pegar um diploma, para você colocar no LinkedIn, né? De verdade, você precisa dominar, porque agora tem que pegar resultado. Então, a primeira coisa que eu defendo nessa questão da, de educação, né, tem todo o um movimento que a gente chama, né, o termo em inglês é chama re-skilling, no sentido de você reaprender uma série de coisas. A primeira coisa que eu defendo muito é você entender como que você aprende. É, e aí tem algumas lógicas para isso, né? um dos é, é, principais cursos lá do, do Coursera é, é, é How to Learn, é, né? então, como que você aprende a aprender. Né? How to Learn to Learn, alguma coisa assim, no sentido de, é, como que eu, dado quem sou eu, como é que eu aprendo? Né? Mas a abordagem que eu mais gosto é uma abordagem que, chama, que, que é chamada Teoria das Inteligências Múltiplas. É, desenvolvida pelo professor Howard Gardner da Faculdade de Educação de Harvard. E o professor Gardner ele defende que todas as pessoas são inteligentes. Só que o que a gente chama de inteligência, normalmente, é inteligência lógico-matemática. Uh, e você tem mais oito outras inteligências. né? Uh, uhum. Então, a minha, a minha principal inteligência, por exemplo, é visual. Eu aprendo vendo, eu aprendo observando. Você tem uma inteligência que é interpessoal, a pessoa só aprende com uma outra pessoa. É, você tem uma outra inteligência que é sinestésica, você só aprende fazendo. Uh, e, e nessa lógica a teoria das inteligências múltiplas, quando você aprende quais são as suas principais inteligências, você acaba é, é, buscando situações né, baseadas naquela sua inteligência que o aprendizado ele vai ser não só mais efetivo, mas ele vai ser mais prazeroso. Uh, então, tem vários testes. Né? Se você colocar teste teoria das inteligências múltiplas na internet, você vai achar diversos testes. Né? Eu gosto muito de um site chamado perfilcognitivo.com.br. Aí uh, nesse site você faz um teste bem rápido, gratuito você consegue descobrir quais são suas principais inteligências uh, a partir daí né fica muito mais fácil você buscar situações em que você vai aprender né de um jeito mais eficaz mas também de um jeito mais prazeroso né? Então, se você tem uma inteligência mais visual é prefira situações de aprendizado em que esse aspecto visual ele vai estar bastante presente né? priorize esse tipo de de, de conhecimento é, por outro lado, né, você vai ter que dominar algum, alguns tipos de competências para o futuro que talvez né, é, isso vai exigir que você domine outras inteligências ou desenvolva outras inteligências que você não tem tão bem desenvolvido. Então, esse teste da te teoria das inteligências múltiplas também te ajuda a falar, olha, né, essa inteligência aqui, né, por exemplo, tem uma inteligência interpessoal que lidar com pessoas, né, essa inteligência lá, eu fiz o teste lá minha inteligência foi baixa. Né, Aí tem que ver se de verdade tem a ver com você ou não, porque é uma teoria, não, não é exatamente uma lei. Você tem que ver se a teoria bate ou não com, com aquilo que você é, se entende. Né? Mas dado que você tem lá uma inteligência interpessoal baixa e aquela função que você é, pretende executar exige uma inteligência interpessoal, aí o teu desafio é buscar situações para desenvolver essa inteligência que talvez você não tenha bem desenvolvido. Então também é, é um mapa do ponto de vista de você... Olha, essas inteligências aqui, né, batem. Eu sou, eu sou muito bom né, nessas situações aqui. Essas outras aqui, eu não sou tão bom. É, mas eu vou precisar para minha carreira. Então tá bom. Então eu vou me desenvolver nessa. Ou não, né? Você bate algumas inteligências lá que essa inteligência não é importante para mim, né? Eu vou, não vou nem mexer nisso porque, né, não, não, não é tão relevante para mim. Então dado que você entenda, como que você aprende, né? É, fica mais fácil depois você identificar situações de aprendizado então é, você uhum. vai é, discutir muito essa questão de como que você aprende eu não vou nem discutir por que, que você deveria aprender porque na uhum. verdade acho que todo mundo está consciente hoje da importância de que a única coisa que não muda é que tudo vai mudar né assim é, é, essa é a única a mudança é a única constante que a gente observa daqui daqui para frente é, aí entra né, na questão do que, que eu preciso estudar e aí, baseado na, nas suas principais inteligências, você deveria buscar carreiras que tenham a ver muito mais com a sua inteligência. É, então, se eu tenho lá uma, uma inteligência é, é, linguística, né, eu deveria buscar carreiras em que esse processo da escrita, da fala, né, é, vai ser cada vez mais exigido desse tipo de profissional. Você tem todas as carreiras hoje de geração de conteúdo, né, no sentido de você desenvolver é, é, assuntos relevantes para atrair a atenção das pessoas. Então começa a olhar carreiras né, nessa área. Ah, eu tenho uma inteligência mais lógico-matemática. Tá bom, né? muito provavelmente você consegue se dar muito melhor em toda essa parte de programação, de. de... Aí entra todo linguajar, né? Big Data, Machine uhum. Learning, né? porque você tem uma inteligência lógico-matemática muito sofisticada. Então, essas inteligências que exigem, exigem em, em essa coisa mais lógica, então você consegue se dar muito melhor né, nessa, nessa situação. Aí eu tenho uma inteligência mais visual. Né? Então, tente buscar carreiras que a parte visual é, vai ser cada vez mais importante. Então, você tem toda essa parte de UX, né, experiência do usuário, CX, experiência do cliente, em que a parte visual é muito relevante. Então, procure desenvolver carreiras. É, cursos, né? fazer cursos e desenvolver carreiras em coisas associadas a, a uso da imagem né? ou de, de situações espaciais aí para uh, se reinventar. Então, a, a, a partir daquilo que você é no sentido de inteligência, é procure é, novas carreiras a partir das suas principais inteligências. Primeiro, né, você vai aprender mais rapidamente. Né? Segundo, você vai fazer coisas que te dão prazer. É, não vai ser aquela coisa cansativa. Dado, assim, dado que você queira desenvolver uma coisa que talvez você não tenha tanta inteligência, assim, né? É, tudo bem, mas não se cobre tanto no início. Então, não, não vai desistir logo, né? Eu não tenho inteligência espacial. Eu quero trabalhar com UX. Não Tem problema, né? Procure aí situações, mas comece a se dar um desconto no início, que talvez você não consiga assimilar as sutilezas do UX que uma outra pessoa que tem uma inteligência espacial consegue desenvolver mais rapidamente, mas isso não impede que você consiga ser um bom profissional, né? mas pelo menos no início talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, mas pelo menos né? você vai perceber que naquela situação, né? você começa com um pouquinho mais devagar, lá na frente você talvez pegue o jeito, porque você você acaba desenvolvendo essa inteligência e né, ela acaba tendo um crescimento um pouco mais acelerado depois.
0: Uhum. Se conhecer é importante para esse processo de, de aprendizado, né?
2: Exatamente. Né? Por isso que eu defendo tanto essa é, lógica da teoria das inteligências múltiplas. Tem vários testes para isso, mas eu gosto muito disso, porque tangibiliza, é um jeito, é um jeito mais fácil de você se entender para depois uhum. você aprender a vida profissional.
0: E o setor de educação foi um dos que teve que correr muito agora para se adaptar. O que você acha que fica de lição? O que, é que os, os professores e o que, é que as empresas desse setor estão aprendendo agora e que você acha que ficam para o futuro
2: pós-pandemia? É, é Esse momento de que a gente está vivendo agora, do, do ponto de vista de, tá, de ser tudo à distância, tudo digital, né? de uma certa forma, se você for para a China, a China já tinha esse modelo já há bastante tempo, é, porque né, boa parte das grandes startups é, de educação do mundo, praticamente né, da, das, das 10, 8 são chinesas, né? É... Porque lá na China, você não consegue fisicamente estar né, tanta gente no, no mesmo espaço físico. Né? então E aí você apela para a tecnologia. Então, né, boa parte da, das startups lá, ou pelo menos boa parte dos, dos chineses, eles, eles estão acostumados a trabalhar né, ou aprender com é, educação a distância, educação digital. O que a gente está vendo agora no Brasil é ainda uma, uma fase meio, digamos assim, uma segunda fase da pré-história da, da educação digital. né? A gente já, já teve uma primeira fase, que é a época, época do EAD, né? Educação a Distância, que você tinha lá alguns destaques de cursinho, né? você tinha alguns startups baseadas em cursinho, seja cursinho para vestibular, seja cursinho, por exemplo, para OAB. Né? Uhum. Uh, e, a, e a pessoa tinha que estudar online também, porque morava muito longe dos grandes centros. A gente está vendo agora uma, uma, essa segunda fase da pré-história da educação digital, em que a, a gente está adaptando coisas presenciais para o digital. É, isso, isso aconteceu também na, 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 nas, na, nas todas as chegadas de novas mídias. né? Então, quando o rádio chegou, as pessoas mudavam lá o que você fazia no jornal para o rádio. Né? E depois, quando a televisão chegou, que você adaptava o que era a novela do rádio, mudou lá para a novela na, na televisão. E no início, era, era uma gambiarra de, uma, de um olhar do passado. Então, muitas vezes, a gente está fazendo uma espécie de uma gambiarra, que, na verdade, ninguém se preparou para isso, uhum. para aquilo que você fazia presencialmente, você está tá, tentando fazer no digital. Né? As experiências, elas são questionáveis do ponto de vista da eficiência. Né? Uhum. O que a gente vai observar agora é com o, o, a redução do preconceito, que muita gente tinha preconceito, uhum. e aí alunos e professores tinham, muito, e escolas também, tinham muito preconceito com essa discussão de educação à distância, né? Ah, esse preconceito de uma certa forma, ela está sendo, é, tá, tá, tá sendo bastante questionado hoje, né? Porque em alguns casos, por mais que seja lá uma gambiarra, a coisa ela flui, né? Você tá te, começa a ter alguns resultados porque você vai ajustando, né? As duas partes, vão, aluno e professor e ferramenta, escola começam a, a entender. Então a gente vai ter agora, digamos, um, uma terceira onda aí que talvez se aproxime do jeito chinês de, de, de fazer educação em alta escala, em que a gente consiga levar a educação de alta qualidade, já pensando no jeito totalmente digital, né? não é só uma adaptação do jeito presencial. A gente vai observar né, novas formas de trabalhar a educação né, para que, que você garanta a efetividade do processo de aprendizado. É, por enquanto, né, é uma adaptação você está adaptando a aula presencial no virtual. Na minha opinião, isso funciona de um jeito bastante questionável, mas dada a situação é o que dá para fazer. Mas a gente vai começar a observar agora várias novas abordagens e aí, em todos os níveis da educação, né? porque como isso pegou né? desde a educação fundamental até né? a educação de superior, é Todas as pessoas, elas meio que tiraram o preconceito. Falou, olha, né, experimentei, não necessariamente, talvez eu tenha, eu tenha gostado, mas eu também não odiei. Né? Assim, uhum. é, então a gente vai ter cada vez mais uma migração de soluções em alta escala para o digital. E aí a discussão fica como é que, como é que fica a, a, as é, instituições tradicionais. Porque são muito baseadas em ativo físico, né? Sala de aula, prédio, biblioteca física, né? Então, esses espaços vão ter que ser repensados para você criar interações físicas, mas o processo de aprendizado ele vai ser cada vez mais multi-canais, é, né? Quando a gente fala de omnichannel em varejo, a gente vai ter um omnichannel também em educação.
0: Notícia do dia.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, explicou nesta quinta-feira como irá funcionar a reabertura gradual da economia na cidade. De acordo com o governo estadual, a retomada das atividades do comércio poderá ocorrer a partir do dia 1 de junho, a próxima segunda-feira. Porém, para voltar a funcionar na capital, os lojistas precisarão enviar à prefeitura um protocolo de saúde. Só depois que esse plano for aprovado, é que os negócios poderão voltar a abrir as portas. Um recorde triste. A taxa de pobreza no mundo deve crescer neste ano pela primeira vez desde 1998, segundo o Banco Mundial. O motivo? Claro, a crise desencadeada pelo novo coronavírus. A instituição estima que a pandemia vai empurrar 60 milhões de pessoas para a pobreza. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 438.238 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 26.754 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 6,1%. Nesta quinta-feira, o país teve o recorde de novos casos anunciados num único dia. Foram 26.417. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela audiência. Até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente.